Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Es algo muy bueno que testifiquemos de nuestra fe. Y a lo que me refiero es a compartir con otros que somos creyentes en el Mesías Yeshua, que somos discípulos del Señor Jesucristo. Debemos compartir esto con otros, pero no solo con palabras, sino también con nuestra conducta. Es decir, la gente debe ver cómo nos comportamos, las decisiones que tomamos, cómo ordenamos nuestra vida, cómo administramos nuestra vida, y deberían ver que hay algo muy notable en nuestras vidas, que vivimos de manera diferente a aquellos que le pertenecen al mundo. Y esta diferencia se debe totalmente a nuestra fe en el Mesías Yeshua, que creemos la verdad de Dios, y aplicamos esa verdad a nuestra vida. De esto es de lo que hablaré en esta sesión. Vamos a compartir acerca de ser un administrador de Dios. Entendamos algo. Dios le ha confiado a cada ser humano talentos, es decir, tenemos habilidades. Algunos tendrán más habilidades que otros, pero todo el mundo tiene un potencial. La pregunta es la siguiente, y especialmente para los creyentes, porque se nos ha dado más, ¿qué quiero decir? Como creyentes en Dios, el Mesías Yeshua dice, «No los dejaré huérfanos, me voy a preparar un lugar para ustedes», y dijo que vendría luego para llevarnos, de modo que donde yo estoy, ustedes también estén por siempre y para siempre. Geniales noticias. Pero mientras tanto dice, «Voy a enviar al Consolador». Este es su Espíritu, el Espíritu del Mesías, su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y Él nos moverá, nos guiará, nos iluminará, nos enseñará, de modo que podamos ser útiles, que podamos ser productivos para Dios, que podamos ser buenos administradores de todos nuestros talentos, todos nuestros recursos, toda nuestra habilidad, que podamos traer todo bajo la autoridad de Dios y producir mucho fruto por el bien del reino. Ese es nuestro llamado. Entonces te pregunto, ¿cómo te encuentras tú en relación a esto? ¿Eres verdaderamente un buen administrador de lo que Dios te ha confiado? Vamos a ver en este capítulo 25 del Evangelio de Mateo, un relato, una historia. Muchos ven esto como una parábola, aunque no dice explícitamente que sea una parábola, pero yo creo que sí lo es. El Mesías está enseñándonos principios de una historia, y estos principios deberían gobernar tu vida y la mía. Vayan conmigo a ese pasaje, Mateo capítulo 25. Recuerden que Mateo 24 se trató por completo de señales proféticas, 
con respecto al establecimiento del reino de Dios y lo que ocurrirá a futuro. Ahora estamos aprendiendo en el capítulo 25 sobre cómo tomar esa verdad y cómo ella debería impactar y cambiar nuestra vida para que vivamos, y aquí está la clave, para que vivamos de una forma notoriamente diferente, para que tengamos un testimonio no solo de palabras, sino también de conducta. Que la gente pueda ver que ordenamos, administramos nuestra vida y los recursos que tenemos de una manera muy, pero muy distinta al resto del mundo. Leamos entonces Mateo 25, verso 14. Porque tal como un hombre que emprende una travesía, llamó a sus siervos y les entregó bienes. Esto significa que le entregó sus posesiones, sus activos, sus recursos. Probablemente, no todos ellos, pero un porcentaje de ellos. Y descubrimos en el verso 15, que dice que a uno le dio cinco talentos, al segundo le dio dos, y al otro, al tercero, le dio uno. Antes de avanzar, debemos entender lo que significa un talento. En este caso, no estamos hablando de un talento personal, alguna habilidad, alguna cualidad que alguien pueda tener, sino que estamos hablando de una unidad de peso. En el idioma bíblico, un talento es una unidad para medir cuánto pesan las cosas. Y obviamente, si estamos hablando de oro o de plata, mientras algo más pese más valor tendrá. Así que un talento es una medida, y él le dio cinco de estas medidas a uno, dos de estas medidas a otro individuo, y una más de estas medidas a un tercer individuo. Y entonces, ¿qué pasó? Miremoslo de nuevo, el verso 15 completo. Y le dio cinco talentos a uno, le dio dos talentos a otro, y un talento a otro. Y dice que a cada hombre, conforme a su, y la palabra literalmente es poder, pero en este caso probablemente quiera decir conforme a su habilidad, a su capacidad. Entonces el que recibió cinco tenía mayor capacidad para manejarlos. Pero no obstante, todos ellos, y esto es importante, todos recibieron algo. Así que luego de repartir esos talentos, Esos cinco, dos y un talento a estos tres siervos, noten lo que dice al final del verso 15. Y él se fue de inmediato. Verso 16. Ahora vamos a ver, después de recibir de su señor, del amo de esa propiedad, lo que ellos hicieron. Vamos a ver de qué forma cada uno de ellos actuó, cómo manejaron los bienes que le fueron confiados. Verso 16. Pero aquel que había recibido cinco talentos se fue. ¿Y qué hizo? E hizo negocios con ellos. Es decir, él trabajó con ellos. Él comerció con ellos. Utilizó estos recursos para actividades de negocios. ¿Y qué dice al final del verso 16? Y él hizo otros cinco talentos. Entonces, este hombre, que tenía cinco, 
ahora gracias a sus actividades comerciales duplicó su dinero ahora tiene un total de 10 talentos así que le fue muy bien avancemos al siguiente vemos aquí en el verso 17 que del mismo modo o de manera similar también aquel que tenía dos él ganó también otros dos en la misma medida así que ahora concluimos que este hombre tenía dos pero ahora tiene cuatro él obtuvo una ganancia de dos más para sumar un total de cuatro verso 18 pero aquel que recibió uno se fue y cavó en la tierra y escondió el dinero literalmente esta es la palabra plata normalmente un talento es una medida para la plata así que él escondió la plata que le pertenece a su amo verso 19 ahora el amo se fue y vemos que el primero duplicó sus bienes de 5 a 10 el segundo de 2 a 4 pero este que hizo él no tuvo ninguna ganancia él no se comprometió él no trabajó ni emprendió ningún negocio todo lo que hizo fue cavar un agujero enterrar ese dinero cubrirlo y no hacer más nada hasta ahora y noten algo leemos el siguiente verso el 19 pero con mucho tiempo eso significa después de que pasó mucho tiempo el señor de estos siervos regresó y tomó con ellos una cuenta es decir que él quería arreglar sus cuentas saber qué hizo cada uno de estos tres siervos con esos bienes qué tipo de administradores fueron fueron exitosos trabajaron duro qué hicieron con lo que él les había confiado y veremos qué respondió el amo a cada uno de ellos mira ahora el verso 20 y aquel que había recibido cinco talentos vino y trajo cinco talentos más diciendo señor muy importante señor cinco talentos a mí me diste he aquí cinco talentos de ganancia obtuve con ellos así que él simplemente está informándole que él obtuvo ciento por ciento de ganancia él duplicó el dinero y noten la respuesta del amo del señor verso 21 y el señor su señor literalmente le dijo bien hecho es una palabra para bueno es la misma palabra a la que el evangelio se refiere las buenas nuevas y le dice bien hecho siervo bueno y fiel sobre poco eres fiel pero ahora él dice sobre mucho a ti te pondré entonces debido a que este hombre fue exitoso productivo utilizando sus talentos con el fin de obtener ganancias al ciento por ciento duplicando su dinero él le dice 
Se te dio un poco nada más, pero ahora tú tendrás mucho. Te estoy poniendo a ti, y esta palabra a ti es enfática aquí, te estoy poniendo a ti sobre mucho. Y noten la parte final del verso. Él le dice, verso mm, 21, allí le dice a él, entra en el gozo de tu Señor. No es un pasaje maravilloso. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando estamos comprometidos con los planes de Dios, y nuestra vida refleja eso, cuando entremos en el reino de Dios será un lugar de gozo. Él compartirá no solo sus bendiciones, no solo el cumplimiento de sus promesas, no solo estaremos en el reino de Dios, sino que vamos a recibir el gran gozo del Señor. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Una esperanza segura que tenemos si somos buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Ahora, avancemos al verso 22. Y aquel que recibió dos talentos, llegó y dijo, Señor, dos talentos a mí me has dado. He aquí, dos talentos adicionales saqué de ganancia con ellos. Entonces, él presentó el mismo rendimiento, el mismo resultado. Duplicó el dinero. Y una vez más, del mismo modo, a pesar de que él solo trajo cuatro, comparado con el otro que había traído diez, noten que la respuesta es la misma. Verso 23. Su Señor le dijo, «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel». Ahora, sobre mucho, yo te pondré. Y de nuevo dice literalmente, sobre mucho a ti, te pondré. Entonces, es la misma bendición de recibir más. Del mismo modo que hubo una ganancia para el amo, ahora él beneficiará de una manera aún más abundante a este siervo. Lo pondrá sobre mucho. Y del mismo modo, ¿qué más dice? Mira al final del verso 23. Entra en el gozo de tu Señor. Verso 24. Entonces, los dos primeros son muy parecidos. Diferente cantidad de talentos, diferentes capacidades, diferentes inversiones. Pero, sin embargo, ambos fueron igualmente fieles. Y Dios se sintió igualmente complacido con ellos. Y ambos recibieron una respuesta parecida. Pero fíjense en el tercero. Él se comportó de una manera distinta. ¿Qué hizo? Verso 24. Pero aquel que había recibido un talento vino y dijo. Debemos detenernos por un momento porque hay un cambio muy significativo. Vimos que con respecto a los dos primeros, dice, aquel que recibió cinco aquel que recibió dos, pero aquí tenemos una construcción gramatical muy significativa para esta palabra recibir. Este que recibió uno, ¿qué hizo? El cambio en la gramática dice que a este 
le gustaba su status quo él no hizo nada para producir un cambio lo que era es y lo que es seguirá siendo no hay cambios él no afectó sus bienes en lo más mínimo y esto describe un gran problema y este problema es cuando nuestra fe no genera ningún cambio cuando somos creyentes cuando somos parte de una situación miembros de una familia parte de un negocio lo que sea que seamos parte de una comunidad de una iglesia local pero nuestra fe y nuestra presencia allí no cambia nada simplemente mantenemos las cosas como están y no hay diferencia con respecto a cómo actúa el mundo cuando nos comportamos de ese modo dios no estará agradado así que veamos la siguiente frase verso 24 este que había recibido un talento vino y dijo señor él lo llama señor pero es él realmente un siervo de este amo le dice señor sabiendo que tú eres difícil y esto puede significar un hombre duro o severo sabiendo que tú eres un hombre severo y dice que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste dice verso 25 tuve miedo pero tenía realmente miedo si este hombre realmente acostumbra y estoy hablando del señor del amo en este caso en este relato el tercer siervo dice yo te conozco sé que eres un hombre duro difícil severo y que acostumbras a cosechar donde no sembraste y a traer o recoger frutos donde no esparciste este hombre está acostumbrado al éxito a las ganancias si él sabía eso por qué por qué hizo lo que hizo dijo sabiendo esto me fui y escondí tu talento en la tierra qué bien traería eso qué tipo de ganancia produciría tal acción la respuesta es ninguna está este hombre tomando decisiones se está comportando de un modo que agradará a su señor y obviamente la respuesta y la veremos sin la menor duda la respuesta es no él dice he aquí tú tienes lo que es tuyo entonces lo que hace es lo siguiente él dice he enterrado esta plata que te pertenece era un talento en peso y ahora toma lo que te pertenece ten de vuelta lo que me diste cumplirá eso las expectativas de su amo no lo hará él se sintió muy descontento con este siervo y como lo sabemos leamos ahora el verso 26 pero su amo respondiendo le dijo siervo malo y perezoso así que siervo malo y perezoso tú sabías y esta es una palabra muy importante tú sabías que yo cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido él dice tú me conoces 
y conoces lo que acostumbro a hacer que yo siempre busco ganancias y ahora tú vienes a darme el mismo dinero que te confié de vuelta él dice tú sabías esto pero esta palabra para saber o conocer es muy importante ella es y por estas razones que debemos prestar atención a la gramática porque esto está en plus cuán perfecto y el plus cuán perfecto es un tiempo que habla de algo que es remoto algo que está distante en este caso él de verdad no sabía su conocimiento estaba muy pero muy distante él no sabía quién era su amo ahora él aparentemente lo sabía pero no en la práctica no de corazón no de un modo que afectara su conducta él no hizo lo que le agradaba a su amo él le dice tú sabías que yo cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí y dice por lo tanto no era necesario que tú llevaras el dinero mi dinero mi plata a las mesas eso significa a los bancos para que cuando yo llegara recibiera lo que es mío con intereses él dice por lo menos eso habrías podido hacer eso ni siquiera te hubiera exigido el menor esfuerzo y esta es la enseñanza si eso es lo que él quería lo habría podido hacer él mismo lo habría podido depositar no hubiese habido diferencia alguna entre dárselo a ese siervo o dárselo al banco al menos con el banco dice se hubiesen producido intereses hubiese obtenido alguna ganancia yo estoy acostumbrado a ganar a que las cosas salgan bien pero este siervo no se comportó de ese modo y noten el verso 28 por lo tanto palabras muy importantes esto nos ayuda a entender el carácter del mesías para que cuando vayamos ante su presencia no nos sorprenda y tengamos una comprensión clara de su carácter y sus expectativas para con nosotros leemos por lo tanto quítenle a él ese talento ese único talento y dénselo a aquel que tiene diez talentos porque verso 29 porque a quien tenga todo le será dado en abundancia entonces a aquel que lo tenga todo le será añadido a él en abundancia pero a aquel que no tenga aún lo que tiene le será quitado eso puede ser sorprendente para ti esto puede diferir del concepto que tienes sobre dios tenemos una persona que tiene 10 talentos y él le va a quitar ese talento a este siervo que solo tiene uno para dárselo al que tiene 10 y que hará luego con ese siervo que no fue productivo presta atención esto debería hablarnos esta es una conclusión que debería producir un cambio en cómo muchas personas piensan para que vivamos de una forma que demuestre nuestras buenas habilidades como administradores que busquemos ser productivos para los propósitos del reino leamos ahora el verso 30 y a ese siervo que es inútil dice a este siervo inútil arrójenlo a las tinieblas 
y dice a las tinieblas de afuera a la oscuridad de afuera donde está el llanto y el crujir de dientes noten algo aquí con frecuencia vemos al mesías hablando sobre dos posibilidades no lo pierdas de vista debes prestar gran atención a esto el mesías habla sobre dos posibilidades cuál es la primera tener gozo en su reino que él nos llevará al lugar de su gozo qué esperanza tan maravillosa pero la otra posibilidad y solamente hay dos no hay lugares intermedios él dice tomen a este siervo inútil este que no produjo nada este que no actuó a la luz de lo que él conocía con respecto a mí y dice échenlo a las tinieblas de afuera donde será el llanto y el crujir de dientes esto debería llamar tu atención ahora te diré que realmente solo existen dos clases de personas habrá un tipo de persona que escucha sobre llanto y crujir de dientes ser arrojado a las tinieblas de afuera para siempre y siempre y esa persona se burlará de eso él realmente no lo cree él dirá ese no es el dios en el que yo creo ese es el dios del antiguo testamento ese no es el mesías quien habla quien dice esto es yeshua este es realmente el dios de la biblia el problema es que con mucha frecuencia hay personas que distorsionan el carácter de dios el carácter bíblico de dios habrán personas que simplemente se burlarán de esto pero habrán otros que dirán oh señor yo no estoy siendo un buen administrador no estoy siendo un mayordomo fiel de lo que dios me ha confiado el espíritu santo me guía en un sentido pero yo soy rebelde a su voz y termino haciendo lo que quiero y estoy aprovechándome de la gracia de dios he malversado los recursos los bienes que dios me ha confiado ya sean financieros ya sean físicos ya sean intelectuales o bien se trate de alguna habilidad algún talento usa lo que dios te ha dado para su gloria porque ciertamente hay un día de juicio que viene y tú vas a encontrarte a ti mismo en uno de dos lugares si no eres un creyente estarás frente al juicio del gran trono blanco y al final serás expulsado tal como dice aquí a las tinieblas de afuera donde habrá llanto y crujir de dientes por siempre y siempre la segunda opción es que te presentes ante el juicio del mesías para buscar tu galardón y tendrás la oportunidad de testificar lo que el mesías su espíritu ese espíritu de verdad y de justicia que colocó dentro de ti lo que él ese espíritu santo lo que él produjo en tu vida tú no querrás llegar allí y no tener nada que mostrar 
tú no querrás tomar lo que Dios te ha dado y enterrarlo en el suelo para devolverlo igual como lo recibiste. Queremos ser fructíferos, queremos ser exitosos y prósperos en las cosas de Dios, en las cosas del reino para su gloria. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.